0: Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner Leipzig Am 15. August 2022 starb nach Informationen des Recherchekollektivs Korrektiv im Leipziger Amazon Lager ein Arbeiter kurz vor Ende seiner Schicht. Die Polizei geht von einer natürlichen Todesursache aus. Viele Amazon-Beschäftigte nehmen allerdings wegen der großen körperlichen Belastung vor Schichtantritt regelmäßig Schmerzmittel. Unklar ist auch, ob der Kollege überarbeitet oder krank zur Arbeit gekommen war. Ob der Betriebsrat eine Untersuchung zu diesen Fragen einfordern wird, ist laut der Tageszeitung Junge Welt fraglich. Denn die Verdi-Liste ist im Leipziger Betriebsrat seit den Neuwahlen im Januar 2022 in der Minderheit. Die neue Betriebsratsmehrheit soll dem Amazon-Management näher stehen. Ein Kollege des Verstorbenen beschreibt, er habe nach dem Tod des Kollegen weitergearbeitet und auch in der Halle, in der sich der Todesfall ereignete, sei der Betrieb mit einer neuen Schicht weitergegangen. Amazon sagt dagegen, es habe nach dem Todesfall die Möglichkeit einer bezahlten Freistellung gegeben. Offensichtlich haben jedoch nur wenige Kolleginnen und Kollegen davon erfahren. Wir fühlen uns an den Todesfall Ende 2019 bei VW in Wolfsburg erinnert. Auch dort beschwerten sich Kollegen nach dem Tod eines Arbeiters während der Nachtschicht über den pietätlosen Umgang. Die Produktion lief weiter, während der Leichnam noch in der Halle lag. Eine Stellungnahme des Betriebsrats oder der IG Metall war damals nicht zu erhalten. Hier hatte man offensichtlich kein Interesse daran, über den Umgang des Unternehmens mit dem Verstorbenen zu sprechen. Den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen in Leipzig senden wir an dieser Stelle unser aufrichtiges Beileid. Duisburg. Immer noch völlig unklar ist, wie es am 14.10.2022 zum Tod des 26-jährigen Leiharbeiters Refat auf dem Werksgelände von ThyssenKrupp kommen konnte. Refards Leiche wurde erst Tage später in einem Schlackebecken gefunden. Familie und Freunde erheben im Magazin Jacobin schwere Vorwürfe. Aus ihrer Sicht war die offizielle Suche nach Refahrt eher eine Alibi-Maßnahme seitens der Behörden und auch der Werksleitung. Sie sehen auch darüber hinaus gravierende Ungereimtheiten. Beispielsweise sei Refats Leiche auf einem nicht veröffentlichten Bild nur an Kopf und Oberkörper mit der nicht zu entfernenden Schlacke bedeckt gewesen. Dabei soll er den offiziellen Berichten nach doch tagelang vollständig bedeckt in dem Schlackebecken gelegen haben, weswegen er ja auch nicht aufzufinden gewesen war. <lacht> Leiharbeitsagenturen wie Ehlemann und der Oberhausener Personalservice OPS, die Refat beschäftigten, sind laut dem Magazin Jacobin bei den Arbeitsmigranten in Duisburg, Marxloh und Bruckhausen dafür berüchtigt, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften nicht einzuhalten. Refat hätte den Bereich um das Schlackebecken alleine gar nicht betreten dürfen. Die Reinigungstrupps arbeiten nur im Team. Außerdem soll das Becken eigentlich ständig überwacht werden. Der Bericht im Jacobin zeigt auch, welche Ausmaße die Auslagerung bei ThyssenKrupp hat. Derzeit sind bei ThyssenKrupp in Bruckhausen etwa 20 Reinigungsunternehmen mit Tausenden von Arbeitskräften in der Industriereinigung tätig. Die Hälfte aller Reinigungskräfte, etwa 13.000, arbeitet unter Zeitverträgen. Sie sind bezüglich Lohn, Jobsicherheit und Arbeitsschutz deutlich schlechter gestellt. Der Großteil der Belegschaft sind bulgarische Migranten, gefolgt von Rumänen und Asylbewerbern. Viele bezeichnen ihren Job als Sklavenarbeit. Sicherheitsschulungen und Informationen erreichen die Arbeiter oft nicht, da sie weder leicht verständlich noch in der Landessprache angeboten werden. Offensichtlich werden Arbeitsunfälle und Todesfälle billigend in Kauf genommen. Laut Jacobon beharren Beschäftigte darauf, dass es jedes Jahr 10 bis 15 Fälle in der Art von Refats Tod gibt, die vom Unternehmen unter den Teppich gekehrt werden. Wir begrüßen deshalb ausdrücklich, dass die bulgarische Community nach Refats Tod Druck macht und Öffentlichkeit schafft. ThyssenKrupp ist übrigens eine Aktiengesellschaft. Die 200.000 Aktionäre fordern bislang keine Festanstellung von Personal für die Reinigung. Hauptaktionär ist die aufgepasst, gemeinnützige Alfred Krupp von Bohlen und Heilbach Stiftung. Vielleicht könnte sich die wohltätige Stiftung als ThyssenKrupp-Hauptaktionär sich einmal für die Arbeitsbedingungen bei ThyssenKrupp interessieren. Hier werden schließlich die Gewinne erarbeitet, von denen die Stiftung lebt. Bielefeld die Staatsanwaltschaft Bielefeld lässt eine Anzeige wegen Behinderung der Betriebsratsarbeit gegen die Geschäftsführung der Sicherheitsfirma Prodiak fallen. Dabei hatte sich ersten Ermittlungen zufolge der Anfangsbedacht bestätigt. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld stellt das Verfahren aber trotzdem ein, da kein hohes Strafmaß erwartet wird. Auch gäbe es kein öffentliches Interesse an dem Fall. Der Sicherheitsdienst Prodiac gehört seit 2016 zur Kieler Wach- und Sicherheitsgesellschaft KWS. Die Vorwürfe gegen die Prodiac-Geschäftsführung unter Familie Wackernagel wiegen schwer. 2017 wurde der damalige Betriebsratsvorsitzende laut Kollegen auf dem Firmengelände so zusammengeschlagen, dass er bis heute arbeitsunfähig ist. Der Gewerkschaftssekretär Andreas Rech spricht im Interview mit Workwatch davon, dass Beschäftigte von 16 Tagen Arbeit am Stück, von 12-Stunden-Schichten ohne Pause und von bis zu 313 Arbeitsstunden im Monat berichten. Die Belegschaft des Sicherheitsdienstes Prodiak wird aber nicht nur von den Strafverfolgungsorganen im Stich gelassen. Ein Landesschlichtungsverfahren des Landesarbeitsministeriums Nordrhein-Westfalen scheiterte ergebnis- und folgenlos. Die Beschäftigten rechnen jetzt damit, dass Prodiak ganz abgewickelt wird. Nur unkritische Beschäftigte dürften dann ein Überannahmeangebot der Kieler Wach- und Sicherheitsgesellschaft bekommen. Mit diesem Schritt wäre der Betriebsrat Geschichte. Der Fall zeigt, wie viel noch zu tun ist, bis Staatsanwaltschaften Unternehmerkriminalität ernst nehmen. Wenn Sie unsere Arbeit in dieser Hinsicht unterstützen wollen, finden Sie unter www.arbeitsunrecht.de die Kontodaten des Vereins Aktion gegen Arbeitsunrecht. Erfurt die Helios Kliniken in Erfurt gehören zu Fresenius. Fresenius wiederum ist eine europäische Aktiengesellschaft mit Sitz in Bad Homburg. Die Beschäftigten fordern unbedingt Entlastung, denn die Personalsituation ist unerträglich. Die Aktiengesellschaft jedoch macht lediglich Angebote finanziell für die dauernde Überlastung und die geforderte Flexibilität zu entschädigen. Die Beschäftigten haben hierzu einen ganz klaren Standpunkt. Sie sagen, Geld ist keine Medizin gegen Überlastung. Neueinstellungen möchte die Aktiengesellschaft aber nicht zustimmen. Das neue Personal würde schließlich Löhne fordern. Die Gewinne, in den letzten drei Jahren nach Steuern jeweils 40 Millionen, sollen aber lieber an die Aktionäre ausgeschüttet, als in Personal investiert werden. Der Fall bietet eine ungeschminkte Aussicht darauf, was uns mit der Aktienrente erwartet. Die Aktienrente ist ein Vorhaben der aktuellen Bundesregierung und soll 2023 eingeführt werden. Der Einstieg soll teilweise kreditfinanziert aufgebaut werden, also mit Schulden. Dazu sollen im Jahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 10 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Finanzminister Christian Lindner von der FDP forderte im Dezember 2022 jedoch einen dreistelligen Milliardenbetrag zur Verfügung zu stellen. Wenn es nach Christian Lindner geht, soll zukünftig auch ein Prozentsatz der Rentenbeiträge in die Aktien fließen. Kurz gesagt, Lindner verschafft Bankern Zugang zu Steuergeldern und Sozialversicherungsbeiträgen weit über das bisherige Maß an steuerfinanzierten Subventionen und Rettungsschirmen hinaus. Das grundsätzliche Problem bei Aktienbesitz, Aktienbesitzerinnen und Besitzer müssen Arbeitsverdichtung und Lohndumping per Auslagerung befürworten. Sie sind ja schließlich selber die Nutznießer solcher Maßnahmen. Das Modell von Aktienrente kann also schon deshalb nicht funktionieren, weil Aktienbesitzer geringere Löhne begrüßen müssen. Geringere Löhne bedeuten jedoch auch geringere Rentenbeiträge. Es ist offensichtlich, dass hier eine abwärtsspirale Sondergleichen in Gang gesetzt wird. Befürworterinnen und Befürworter von Aktienrenten rechnen offensichtlich nicht damit, dass Lohndumping, Tarifflucht und Kündigung von älteren Mitarbeitern sie auch einmal selber betreffen könnte. Ebenso wenig scheinen sie damit zu rechnen, einmal selber Patient in einem Krankenhaus zu sein, das einer Aktiengesellschaft gehört. Die Patientenfluktuation soll laut Vorgaben natürlich möglichst hoch sein, denn nur möglichst viele Fälle entsprechen möglichst viel Gewinn. Die Folge sind natürlich blutige, also vorzeitige Entlassungen. Dazu kommt die Schlechtversorgung wegen der Überlastung des Personals. Um die Rente zu sichern, braucht es statt 11 Millionen Beschäftigter im Niedriglohnsektor höhere Löhne, eine Pflicht zur Einzahlung aller und eine Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze bei gleichzeitiger Deckelung der Leistung. Twitter in Deutschland Der Großteil der rund 30 Beschäftigten von Twitter Deutschland erhielt nach der Übernahme des Nachrichtendienstes durch Elon Musk Kündigungen. Sie sind daraufhin, wie mehrere Medien berichteten, in die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi eingetreten und wollen Kündigungsschutzklagen erheben. Sogar von einer Betriebsratswahl ist plötzlich die Rede. Es ist natürlich grundsätzlich immer erfreulich, wenn sich Kolleginnen und Kollegen gewerkschaftlich organisieren und ihre gesetzlich verbrieften Mitbestimmungsrechte wahrnehmen. In diesem Sinne wünschen wir den Gekündigten viel Glück. Um Rechtshilfe der Gewerkschaft Verdi zu bekommen, müssen Normalsterbliche allerdings drei Monate Mitglied sein und der Streitfall darf nicht schon vorher eingetreten sein. Das macht unseres Erachtens auch Sinn, denn Solidarität ist wie ein Konto, auf das man einzahlt und kein Selbstbedienungsladen, auf den man nur zurückgreift, wenn man gerade selber Hilfe braucht. Union Busting News: Arbeitsunrecht in Deutschland.